0: Bienvenue sur le podcast Pop Science. Pour tous les curieux de science qui désirent s'informer, débattre sur les savoirs scientifiques et découvrir le monde de la recherche. Avec le podcast Pop Science de l'Université de Lyon, il s'agit d'éclairer le monde qui nous entoure et de penser celui de demain. Écoutez, vous comprendrez.
1: De petits chiots en train de jouer sur le sol du salon, des chats câlinant leurs propriétaires, ces images partagées sur les réseaux sociaux témoignent du bien-être que nous procure la présence des animaux. Mais qu'en est-il de leur bien-être à eux le bien-être animal, c'est le sujet d'un nouveau dossier Pop Science. Pour aborder ce thème, nous allons évoquer aujourd'hui la notion du bien-être animal à la lumière des enjeux de notre société et des acteurs qui la composent. Pour le faire, nous recevons le sociologue Jérôme Michelon Jérôme Michelon bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au CNRS au sein du laboratoire Triangle et vous êtes par ailleurs enseignant en sciences sociales à l'université Jean Monnet de saint étienne et à Lyon 2 spécialiste des relations humains-animales, vous avez publié en 2014 un essai sur le sujet qui s'appelle « Penser avec les animaux » aux éditions des Mines. Penser P-A-N-S-E-R, puisque vous avez regardé la relation qui se noue avec les pratiques de soins. On va y revenir un peu plus tard. Pour rentrer dans le sujet, deux, trois éléments de contexte. Euh, Janvier 2022, de nouvelles mesures symboliques entrent en vigueur. C'est la fin du broyage des poussins mâles et la fin de la castration des porcs. Autre élément, Hélène Touy, cofondatrice du parti animaliste, se présentera au présidentiel du printemps prochain. Ces faits, Jérôme Michalon, sont-ils le signe que le bien-être animal est une vraie préoccupation au sein de notre société
0: alors oui, euh, ces signes indiquent qu'il y a une préoccupation euh, grandissante dans la dans la société française. Après euh, ça remonte effectivement euh, l'émergence du bien-être animal en tant que notion scientifique et puis outil de, d'action publique aux années 1960. Voilà, puisque c'est c'est à ce moment-là où notamment en Grande-Bretagne, on commence à parler euh, d'animal welfare, d'outils de réglementation euh, de l'élevage, notamment de l'élevage industriel, et de prise en compte du bien-être des animaux dans euh, ces conditions euh, d'élevage industriel
1: donc cette prise en compte du bien-être animal se développe en réaction avec le développement des pratiques industrielles
0: Oui, puisque précisément, après la Deuxième Guerre mondiale, l'élevage industriel se, se développe fortement et suscite bah, des réactions de la, de la société civile. En Grande-Bretagne, c'est à travers la voix de Ruth Harrison, qui est une militante qui publie un, un ouvrage qui s'appelle Animal Machines et qui dénonce justement ces fermes-usines dans lesquelles les animaux bah, sont parqués dans des conditions qui sont jugées donc par, par Ruth Harrison, totalement Contraire à ce que serait leur ce serait leur bien-être.
1: Comment est-ce qu'on en arrive à définir, à formaliser le bien-être animal
0: Il faut intégrer l'idée que la définition du bien-être animal, elle est en lien avec le développement d'une science qui est la science du bien-être animal, animal science, qui se développe beaucoup du coup après après guerre dans le sillage de l'éthologie, voilà, donc l'étude l'étude des comportements des des animaux et qui va amener du coup à pouvoir définir en fait des conditions minimales dans lesquels euh, on peut considérer qu'un animal n'est pas en état de mal-être et voir qu'il serait dans un état de bien-être.
1: Ce sont les éthologues donc, qui vont pouvoir nous dire, objectivement, si l'animal est en état de bien-être ou alors en état de souffrance
0: oui, tout à fait. Euh, ce qui donnera lieu, du coup, à la première définition du, du bien-être animal autour des cinq libertés. Donc, cette idée que un animal ne doit pas être en, en situation de souffrance, qu'il ne doit pas être en état de, de faim, de soif, qu'il doit pouvoir effectivement disposer d'un espace suffisant pour lui permettre d'exprimer des comportements propres à son espèce. Tout un ensemble, en fait, de, de, de critères qui vont permettre, à un moment donné, de réformer les conditions d'élevage, notamment de l'élevage industriel sans pour autant radicalement le remettre en cause.
1: Si je suis éleveur, j'ai tout intérêt à ce que mon animal soit dans un état de bien-être pour produire le lait ou la viande dont j'ai besoin. J'ai donc intérêt à être bienveillant vis-à-vis de lui. Est-ce que bien-être animal et bienveillance vont forcément de pair
0: alors la, la, la bienveillance effectivement euh, c'est un phénomène hein, qui, qui se développe euh, antérieurement à l'émergence du bien-être animal hein, euh, qui se développe à partir du 19 e siècle en Europe et en Amérique du Nord euh, par, par la suite. C'est cette idée que euh, on va respecter euh, les animaux, on va faire en sorte que leurs conditions euh, soient, soient plus euh, plus favorables donc euh, à travers le développement par exemple de, des lois de protection animale euh, mm-hmm. voilà, grâce aux, aux mobilisations des, des associations, euh, etc. Donc il y a, y a ce mouvement de bienveillance euh, qui donne lieu euh, dans, les, dans les années 60 à ce souci de bien-être. voilà euh, Donc le bien-être est une forme d'éclinaison de la bienveillance, mais effectivement euh, vouloir le bien de ces animaux, faire ce qui est bien pour eux, sont, sont deux choses qui peuvent être différentes. Et ça, c'est précisément parce que euh, on a pu établir des conditions objectives de, du bien-être des animaux qu'on peut arriver à séparer ce qui relève euh, d'un côté euh, d'un état de bien-être, de l'autre côté d'une forme de bien-traitance, c'est-à-dire les moyens qui sont mis en œuvre par les humains pour atteindre cet état de bien-être, et de l'autre côté, une bienveillance, c'est-à-dire une intention positive à l'égard de l'animal, qui peut être un discours, etc., mais qui peut être parfois très, très déconnecté en fait, d'un état de bien-être, alors qui peut être contraire.
1: Est-ce que le bien-être animal, dans les conditions d'élevage industriel, c'est vraiment possible, Jérôme Michalon
0: Oui, il faut rappeler effectivement que euh, l'élevage industriel est une forme d'élevage particulière euh, dans laquelle euh, il y a une mise à distance de euh, l'éleveur et euh, des animaux. De l'homme et de l'animal. Il y a effectivement une sorte de rupture d'un lien qui existait depuis plusieurs, plusieurs siècles entre les animaux domestiques et les éleveurs. Voilà. Des rapports, bah, faits effectivement de, voilà, d'attention, de considération, euh, effectivement, de, de soins qui ne sont plus possibles dans ces, ces conditions industrielles du fait de l'échelle, tout simplement. Donc, il y a une forme de réduction de l'animal à son statut de, voilà, de pourvoyeur de, de ressources, de, voilà, de chair, de matière animale qui, effectivement, bah, rend très contre-intuitive cette association entre euh, bien-être animal et euh, élevage industriel.
1: En vous écoutant, Jérôme Michalon, on a le sentiment que les mesures prises en compte dans l'élevage au nom du bien-être animal ne changent pas vraiment notre modèle de production. On est quand même plutôt dans le compromis
0: tout à fait. D'ailleurs, euh, les notions de bien-être animal et leur traduction euh, dans des textes à vocation normative sont effectivement conçues comme telles, comme des compromis euh, entre des exigences euh, sociales euh, voilà, qui mettent en avant le, le, le respect des animaux et les intérêts des filières euh, dont l'objectif est, est de produire de plus en plus euh, de, de chair animale pour répondre à une demande de produits euh, animaux euh, toujours grandissante.
1: Jérôme Michalon, vous avez évoqué une notion sur laquelle j'aimerais revenir, qui est la notion de bienveillance, qui est importante parce qu'elle a été le préalable à l'émergence du bien-être animal. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'émergence de ce courant de bienveillance, si vous pouvez donner deux trois points essentiels
0: oui, bien entendu. Alors la, la, la bienveillance euh, vis-à-vis des animaux, euh, elle émerge en gros en tant que phénomène social structuré à partir du 19e siècle, plutôt euh, dans l'Europe de l'Ouest et dans les mondes anglo-saxons par la suite. Et elle se traduit bah, d'une part par le développement de la possession d'animaux de compagnie, hein, euh, le fait effectivement qu'on on, on possède des animaux euh, bah, pour le l'agrément, le, le plaisir de leur donner des soins, le plaisir de les caresser, le plaisir d'être avec eux. voilà. Le fait que cette pratique-là, qui a été longtemps réservée aux élites, ben, au cours du XIXe siècle, commence un petit peu à se démocratiser, passe de l'aristocratie à la bourgeoisie, et puis au XXe siècle, devient effectivement un attribut des, des classes moyennes. Donc il y a cette pratique-là, le ce développement de, d'un rapport affectueux et individualisé avec, avec les animaux, qui se développe fortement dans, ce, dans cette période-là. Il y a aussi des enjeux, effectivement, de, de lutte des classes, hein, euh, puisque l'émergence de la protection animale a souvent été analysée, effectivement, comme euh, l'occasion pour les classes dominantes euh, d'imposer, en fait, leur valeur morale aux classes populaires, à des classes populaires que, qui, le voyaient, justement, euh, comme étant un petit peu, euh, un petit peu barbares, un petit peu cruelles dans leur rapport aux animaux, voilà. Donc ça, ça a été très, très bien analysé par plusieurs historiens. C'était un discours de civilisation. C'est-à-dire qu'on considérait les classes populaires comme mal éduquées, comme ignorantes, et puis surtout euh, comme ayant des habitudes et des mœurs euh, bah, très brutales, euh, très cruelles, euh, que ce soit à l'égard des animaux, mais aussi à l'égard des enfants, euh, à l'égard de, leur, de leurs congénères. Et on, on considérait que les éduquer euh, au respect des animaux était un bon moyen en fait, de les éduquer au bon comportement à avoir euh, en société, au respect d'autrui, au respect des lois, etc.
1: Je reviens sur la définition du bien-être animal, donc euh, aujourd'hui, en 2018, l'ANSES a défini le bien-être animal comme l'état mental et physique positif lié à la satisfaction euh, de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Attente, euh, ce terme évoque ici l'idée d'un animal conscient. On est loin de l'animal objet.
0: Cette définition de l'ANSES est l'entérine euh, des connaissances récentes en éthologie euh, autour de cette idée de conscience. Euh, des animaux. Les animaux ont conscience de ce qu'ils vivent, euh, ont conscience de ce qu'ils sont. Donc ça, ça c'est effectivement une, une, donnée, une donnée importante qui a été reprise effectivement par la définition de l'ANSES et qui sort totalement euh, de cette idée d'un, d'un animal objectifié. Quoi. Cette question des attentes, de cette possibilité d'exprimer ses attentes, de prendre en compte les attentes de, de l'animal, on peut quand même se demander quelle traduction euh, concrète euh, elle, elle pourrait avoir, que ce soit au niveau euh, euh, au niveau législatif euh, ou au niveau même des normes de l'élevage qu'elle pourrait susciter.
1: Jérôme Michalon, dans ce qu'on vient de dire, on, on voit que le bien-être animal doit être compris dans le contexte plus large de la bienveillance et de la considération que l'animal devient une personne. Alors je reviens sur sur cette idée de l'animal personne avec vos propres travaux autour des pratiques de soins en contact avec l'animal. Ce qu'on appelle la médiation animale encore ou la zoothérapie. Comment est-ce qu'on peut décrire ces pratiques et de quel type de soins parle-t-on réellement avec les animaux
0: Alors on parle de soins euh, déjà aux humains, voilà. on parle de soins euh, plutôt du côté paramédical, on parle de, de psychomotricité, de psychothérapie, d'orthophonie, euh, d'accompagnement euh, social, voilà. donc on est dans le champ du médico-social. Et il s'agit effectivement de mettre au contact euh, certains animaux, alors en l'occurrence c'est plutôt des chiens et plutôt des chevaux, ça peut être effectivement euh, des pratiques d'équithérapie à destination d'un public atteints de troubles du spectre de cystique, par exemple. Mmh, voilà, mmh. Des, des enfants des enfants ou, ou des adolescents euh, TSA mmh. qui vont euh, bah, régulièrement euh, être mis en contact avec des chevaux. Alors, soit effectivement en coprésence à côté, sans que sans qu'ils montent sur le cheval, mais parfois ils peuvent monter sur le cheval. Et euh, on va euh, les faire travailler effectivement sur euh, la mise en relation, sur la relation qu'ils peuvent avoir euh, avec, avec cet animal-là en essayant de favoriser des contacts physiques, euh, de favoriser bah, des formes de, voilà, d'interaction avec, avec l'animal.
1: Avec un cheval, c'est le brossé, par exemple.
0: Oui, ça peut être euh, ça peut être le brosser. Alors je, je dis ça peut être, mais en fait le soin n'est jamais optionnel. En fait, c'est ça qui est intéressant dans ces pratiques-là, c'est-à-dire que euh, on favorise ce type de rapport avec les animaux euh, qui se caractérise effectivement par du brocha, du brossage, pardon, du nettoyage, des des caresses aussi, mais aussi du nourrissage. Hein, voilà. Euh, donc ça, c'est ce type d'activité-là avec euh, des activités qui sont qui sont plus proches parfois de de ce qu'on fait en fait dans un dans un centre équestre. C'est-à-dire effectivement, bah, peut-être monter sur un cheval, le tenir en longe, mm-hmm. euh, essayer de le, de le faire se déplacer dans un espace, dans un espace donné. Mais j'aimerais quand même insister là-dessus sur, ce, sur, sur le fait que. Euh il y a toujours un temps dans ces séances de thérapie avec le cheval ou d'équithérapie où euh, on va effectivement soigner, prendre soin du cheval et que le, le soin fait partie euh, intégrante de euh, cette forme de, de thérapie qu'est la, la médiation animale.
1: Est-ce que la personnification, je dirais, de l'animal, si je peux me permettre, euh, ça dru- se traduit aussi euh, verbalement
0: Oui, tout à fait. Alors, il y a déjà effectivement le, le fait qu'on insiste pour que les animaux soient désignés individuellement par un prénom, voilà. Mais on demande également euh, à ce qu'il euh, y ait un témoignage de reconnaissance. Voilà, on leur dit merci, on leur dit pardon quand on, quand on leur fait mal. Voilà, On leur dit bonjour, on leur dit euh, au revoir. Il euh, y a un ensemble effectivement de manifestations euh, verbales qui sont encouragées pour actualiser euh, l'animal comme un être qui compte et plus encore effectivement comme une personne qui compte.
1: Où pratique-t-on ces soins et, et qui les pratique Est-ce que ces pratiques sont reconnues par le, le monde médical
0: alors, ces pratiques sont encore euh, un petit peu marginales. Alors, elles ne sont pas rejetées par le monde médical, ce qui est déjà pas mal. Ça se développe à partir des années 60, euh, voilà, aussi. Donc, ça se pratique... En relation avec euh, les établissements de soins, dans les EHPAD par exemple, dans euh, des structures du médico-social, parfois dans certains hôpitaux, mais c'est effectivement toujours sur le registre du paramédical. Quoi. C'est-à-dire que là où vous avez des infirmiers, là où vous avez des kinés, là où vous avez des psychomotriciens ou des psychomotriciennes, euh, vous pouvez avoir ces pratiques de, de médiation animale.
1: Jérôme Michalon, on a vu que le bien-être animal et les pratiques de soins en contact avec l'animal s'inscrivent dans le cadre plus large d'un courant de bienveillance dans lequel les associations de protection animale jouent un rôle essentiel. Comment ces associations se sont-elles nourries d'autres courants de pensée, de la philosophie peut-être et euh, des sciences humaines et sociales
0: c'est vrai qu'il faut, faut refaire effectivement l'histoire de l'émergence de, de cette pensée qui est l'antispécisme, qui se développe à la fin des années 60, début des années 70, dans le monde intellectuel anglo-américain, en particulier en, fait en, en Grande-Bretagne, à travers ce qu'on appelle le groupe d'Oxford, donc ce, 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 ce groupe d'étudiants en philosophie et, et en psychologie. Richard Ryder, Peter Singer, euh, Andrew Lindsay par exemple, qui sont à la fois donc étudiants mais également euh, militants euh, de la cause animale et qui en gros cherchent à développer des outils intellectuels qui permettent en gros de redynamiser la cause animale tout en la rationalisant un peu plus, tout en capitalisant sur justement bah, les acquis scientifiques de euh, la science du, du bien-être animal, de l'Animal Welfare Science dont on parlait tout à l'heure. Et notamment euh, la question de la sentience euh, des, des animaux, la question de leur sensibilité, de leur capacité à ressentir, à
1: ressentir notamment
0: les la émotions. douleur, les émotions, mmh. qui, de fait, pour ces, ces personnes-là, a des implications éthiques très fortes. Voilà, cette, cette connaissance-là, cette euh, certitude que les animaux euh, ont euh, la capacité de souffrir, implique qu'ils ont des intérêts à ne pas souffrir. Voilà mmh. Et qu'il faut défendre ces intérêts-là.
1: Oui, la posture est différente. Hein. Il ne s'agit pas de défendre les animaux parce qu'on les aime.
0: Oui, oui. En caricaturant un peu, on peut dire que même il rejette cette, cette idée-là. C'est-à-dire que c'est précisément au nom d'une forme de rationalité qu'il aurait donnée à la fois euh, fréquemment par euh, les apports de l'animal welfare science, et de l'éthologie euh, en général, plus une rationalité apportée euh, par euh, les travaux en éthique animale euh, issus aussi du courant euh, anglo-américain notamment, que euh, ils disent qu'il y a intérêt à défendre euh, les animaux, parce que les animaux ont, ont effectivement intérêt à ne pas se à souffrir, à ne pas mourir.
1: Quelles sont les associations en France qui adoptent cette posture de défense des animaux
0: On assiste depuis une une dizaine d'années maintenant, à l'émergence d'associations qui réutilisent en gros tout le bagage conceptuel de, de l'antispécisme tel qu'il s'est développé dans le monde anglo-américain à travers des associations comme PETA, mm-hmm. People for Ethical Treatment of, of Animals, qui du coup est arrivé en France dans ces années-là, une branche française a ouvert, voilà. mais on pense plus euh, spontanément à L214 qui est une, une, association qui, elle, est issue d'une vieille tradition de militantisme antispéciste euh, française, mm-hmm. voilà, notamment lyonnaise, ouais. <rire> à travers le, voilà, l'émergence dans les années 90 des cahiers antispécistes, hein, voilà, mm-hmm. qui était la, la première forme d'importation de la pensée antispéciste en France et qui, bah, pendant longtemps, en fait, a été euh, cantonnée, en fait, à une forme de marginalité euh, militante. L214, va arriver justement à gagner en audience, voilà, à travers notamment la publication de, de, de ces vidéos dans des, dans des abattoirs.
1: C'est ce que j'allais dire, L214 est quand même un des acteurs fondamentaux de la prise en compte du bien-être animal et de l'évolution des mesures, en particulier par leur vidéos choc
0: L214 a revivifié une, une forme de contestation, une forme d'action en tout cas, qui en fait existe depuis... Euh, longtemps dans la tradition de de la protection animale, qui est celle de la dénonciation euh, publique euh, des conditions euh, de traitement des animaux.
1: Pour le le mot de la fin, Jérôme Michalon, la cause animale reste dans le débat politique français quelque chose d'important. Le futur de cette cause animale, notamment dans le débat politique, comment vous le voyez
0: euh, je pense effectivement qu'il y a, il y a tout un travail qui a été fait par les associations pour politiser cette cause, voilà, euh, qui va, à euh, contrario, je pense, crisper euh, beaucoup euh, beaucoup d'acteurs, notamment du côté euh, des filières, et du côté du coup des, des politiques qui défendent aussi les intérêts de ces filières. Et euh, je pense notamment à une, une forme de réaction euh, qui, qui a déjà été mise en place à travers le, le développement de la cellule Déméter, euh, par le ministère de l'intérieur il y a deux ans euh, qui à mon avis annonce une forme de criminalisation euh, de ces mouvements pro animaux qui va marquer sans doute un ralentissement ou peut-être même un coup d'arrêt de la montée euh, de ces contestations et, euh, et du coup de, du, du poids qu'elle peuvent avoir sur euh, sur l'évolution des réglementations en termes de bien-être animal
1: merci beaucoup jérôme Michalon, merci beaucoup pour avoir pris ce temps avec nous sur pop science merci. Merci à vous tous pour nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain podcast Pop Science ou en visite sur notre site popscience-universite-lyon.fr